0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Victoria Guillaumont au micro de Nouvelle Conscience. Victoria Guillaumont est l'auteur du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » publié aux éditions Kiwi. Ce livre s'adresse à sa génération, les milléniales, et s'inscrit dans le sillage de son podcast Nouvel œil. Victoria part chaque semaine à la rencontre de personnalités de tout âge et de tout univers unis par un même point commun, celui d'oser et de croire en ses rêves. Elle partage aussi cette philosophie de vie à l'occasion de conférences, notamment dans les écoles. Aujourd'hui, c'est moi qui pars à la rencontre de Victoria et qui réfléchis avec elle aux moyens dont nous disposons, tous et toutes, à notre niveau, quel que soit notre milieu social, pour créer ensemble une nouvelle conscience. Aussi, n'hésitez pas à consulter le site internet du podcast, nouvelleconsciencepodcast.com. Chaque mois, je vous propose de vous écrire une newsletter dans laquelle je vous fournirai des ressources, des idées de livres, des idées de conférences autour de la notion de conscience écologique et conscience planétaire. Cette lettre sera également l'occasion de connaître les coulisses du podcast. Alors n'hésitez pas à vous inscrire en m'écrivant en message privé ou en remplissant le formulaire sur le site internet. Très bonne écoute
1: Bonjour Victoria Salut Manon, comment ça va Je vais très bien, et toi <rire> Mais ça va, ça va. C'est une période un peu compliquée, comme je te disais tout à l'heure en ce moment, parce il y, y a la pleine lune là qui, qui fait chavirer pas mal de choses, mais, euh, mais c'est bénéfique. Oui,
0: ouais. mais on en parlait, tu me disais qu'elle durait 72 heures, enfin que ses effets pouvaient perdurer pendant à peu près 72 heures, trois, quelques jours après. Donc, on va attendre encore quelques temps, peut-être, avant de retrouver la ouais. tranquillité, la stabilité d'avant.
1: Oui, ouais, ça bouscule pas mal de trucs, là, mais bon, c'est ce qu'il faut.
0: Oui, ça fait un bon nettoyage pour repartir sur de bonnes bases et peut-être éliminer l'ancien qui n'est plus nécessaire. Donc, euh... Exactement,
1: c'est ça, t'as tout compris. Ouais.
0: D'accord. Bon, bah, Victoria, je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Merci d'être là. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec toi. T'es un petit rayon de soleil trop <rire> mignonne, tu fais que sourire depuis tout à l'heure. Ah je ouais. m'en rends pas compte. Ben, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir aussi.
0: Euh, donc, euh, on va commencer par les questions. Euh, la première question concerne ton lien avec l'enfance, puisque donc, tu proposes euh, dans ton podcast euh, une, une question qui revient à chaque fois, qui est celle du lien qu'entretenait euh, l'intervenant ou l'intervenante avec son enfant du passé, ou du coup peut-être toujours avec son enfant intérieur. Euh, ouais. Pour toi, quelle est euh, l'importance de se relier à son enfant du passé ou euh, à son enfant voilà, toujours présent, enfant intérieur pour l'adulte qu'on est aujourd'hui Pourquoi cette question
1: Parce que je pense que l'enfance, c'est l'insouciance. Et en même temps, cette insouciance, c'est euh, être dans le vrai parce qu'on ne se met aucune barrière, finalement. Et quand on est enfant, c'est profondément ce qu'on veut. Au fond, de nous, on ne se pose pas toutes ces questions-là. On n'a pas cette pression sociale parce qu'on est insouciant. Et, et cette insouciance, on la perd en grandissant. Je trouve que c'est dommage parce qu'on n'arrive plus à être dans le moment présent. On n'arrive plus à être dans l'émerveillement parce qu'on va s'encombrer se, le cerveau de futilité, finalement. Mmh. Et euh, quand t'as 7 ans, euh, bah, même plus jeune, hein, tu, es pleinement dans le moment présent. Chaque petit détail, ça t'émerveille parce que tu le redécouvres, tu, tu, tu l'apprends, en fait. Mmh. Euh, et en grandissant, on considère ça comme acquis et donc euh, on n'y prête plus attention. Et je trouve que c'est dommage. Donc, cette curiosité-là, cette, euh, cette aptitude qu'on a des tout-petits à à s'énerver du présent, à oser. On ne se pose pas de questions. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et puis souvent, on tombe ou on voit qu'on se fait crier dessus ou que ça ne marche pas. Bah donc, on apprend. Mais en fait, on n'a pas peur de faire des erreurs quand on est petit. Ouais. Et toutes ces choses-là, il faudrait qu'on les garde en nous en grandissant. Quoi. On devient frileux quand on grandit, c'est dommage. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Une frilosité,
0: une peur d'entreprendre, de prendre des risques, d'être jugé aussi. On se met des barrières.
1: Parce qu'on est plus conscient, plus conscient de ce qui peut potentiellement se passer si ouais. on fait tel acte. Donc, on se projette, on se met des barrières et donc on ne fait pas, on se limite. Mmh. Mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'on est conscient des potentiels risques qu'il ne faut pas y aller en fait. Au contraire, il ouais. faut se dire, euh, bah, il pourra peut-être se passer ça, mais écoute, ce n'est pas grave. Je tomberai, je me relèverai et il se passera autre chose derrière.
0: Oui, mais comme tu dis, euh, ces risques ne sont même pas certains. C'est des probabilités, des films qu'on peut imaginer. Euh, des scénarios qu'on a entendus, euh,
1: mais qui ne nous appartiennent pas, finalement, toujours. C'est ça, c'est des projections. Et tu sais, c'est drôle parce qu'on dit souvent qu'on s'assagit avec le temps. En fait, je pense que l'état de sagesse, on l'a des tout petits, et on le retrouve souvent quand on est très vieux. Et, mm -hmm. euh, et on compare souvent l'état de vieillesse à l'état d'enfance. Et en fait, entre ces deux états-là, donc l'état d'adolescence, adulte, ben, je... Je pense pas qu'on soit précisément dans cette sagesse-là, au contraire, quoi. On se perd peut-être un petit peu dans la vie et on retrouve notre état d'enfance à 80 ans, quoi.
0: <rire> oui, c'est dommage que pendant 60 ans entre les deux, on soit autant dans, dans la houle. Et toi, quel lien tu entretiens avec euh, la Victoria enfant Et euh, voilà, quel, euh, comment tu étais à cet âge, à 7 ou 8 ans Et euh, comment tu te lis
1: à, à cette petite Victoria bah moi je crois que j'ai encore sept ans en fait. C'est vraiment je, je suis une enfant mais mais je m'émerveille de tout et mes amis me prennent pour une tarée. Mais vraiment, ils pourront témoigner, ils sont là, mais enfin mais arrête quoi, ils sont là, mais t'es débile, euh, bah oui ok, une feuille jaune, bah d'accord, mais euh, voilà, enfin c'est une feuille quoi, tu vois, ils, ils me le disent pas comme ça, mais ils me font vraiment comprendre que, que je suis différente et que pour eux je suis bizarre, mais c'est juste que j'ai vraiment gardé cet état d'enfant, je me merveille de tout, j'ose, j'ai pas peur d'y aller et, euh, et j'ai une énergie qui est folle, quoi. Et ouais. peut-être peut un peu moins, je, bien sûr, je suis d'accord, je le reconnais, je me pose plus de questions que quand j'avais 7 ans, enfin, des questions différentes. Quand j'avais 7 ans, c'était vraiment des questions euh, euh, sur tout et n'importe quoi, je voulais comprendre pourquoi, euh, euh, pourquoi on faisait un vélo sur deux roues, pourquoi, mais vraiment des questions sur tout. Je, je retournais <rire> la tête à mes parents et maintenant, c'est plus des questions un peu euh, philosophiques, existentielles, c'est d'autres types de questionnements, mais... Euh, mais je garde cet émerveillement, ça, c'est évident. Oui. Et je veux surtout pas le perdre, vraiment. J'espère essayer de le découpler d'année <rire> en année.
0: C'est tellement précieux. Oui. Et est-ce que c'est également ça que tu veux transmettre dans ton podcast, l'émerveillement, à tous les âges de la vie
1: En partie, oui. En partie, l'émerveillement. Et euh, bah, nous rappeler que la vie est belle et surtout qu'on peut faire de grandes choses quand on suit notre intuition et quand mmh. on note suivre ses rêves. Et c'est pour ça que je prendre des parcours et des personnalités, des personnes inspirantes de tout milieu. Parce qu'en fait, euh, tout est possible, quel que soit ton chemin, quel que soit ton passé, quelles que soient tes ambitions. C'est ça que je veux montrer. C'est que tu peux très bien grandir dans une famille euh, qui n'est pas spécialement aisée et vouloir mmh. faire de la peinture et en vivre, tu peux y arriver. Mmh. Et on dit souvent, euh, je... ok, c'est peut-être plus difficile quand tu as moins de moyens, mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Et au contraire, tu as des personnes qui grandissent. Euh, dans des milieux hyper privilégiés qui se rendent même plus compte de ce privilège oui. et qui ne vont rien en faire. Quoi. Mmh. Donc, euh... Donc, je pense vraiment qu'en fonction de notre situation, on est tous capables d'avoir de, de, des cartes en main et de les redistribuer de la façon dont on le souhaite. Et c'est ça, vraiment, que je veux partager dans le podcast. Montrer qu'il y a du positif, qu'il y a des rêves qu'on peut réaliser et que la vie, elle est belle pas toujours. Il y a aussi des hauts et des bas c'est sûr. Mmh. Est, euh... Mais au bout du compte, tout est magnifique.
0: Oui. C'est aussi ce que tu transmets dans ton livre que tu as sorti en septembre dernier. Et euh, si tu avais un, un conseil à donner, par exemple, quelle serait la première étape Puisque, comme tu dis, voilà, l'intuition, la petite voix intérieure, ce sont des termes que tu euh, que tu emploies beaucoup. Voilà, Tu, tu y crois et on sent, ben, tu, tu le vibres aussi. Et quelle serait, selon toi, la première étape pour passer à l'action euh, ouais, Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
1: pour moi, vraiment, c'est le regard des autres qui nous limite beaucoup. En tout cas, pour mon cas particulier, ça a été ça. Euh, le regard des autres a énormément joué sur la confiance que je pouvais m'apporter à moi-même oui. et sur la limitation dans mes actes. Parce qu'en fait, je cherchais de la confiance, de l'approbation dans ce qu'allaient penser mes amis, mon entourage, etc. Et donc, finalement, j'agissais un petit peu en leur sens. tu vois, J'essayais un petit peu de me conformer à ben la telle copine... Euh, je pense qu'elle m'accepterait plus si j'agissais comme ça. Donc, euh, quand euh, je serai avec elle, je vais peut-être pas trop parler de ce sujet-là, mais plus s'orienter mmh. là-dessus. Et en fait, j'étais un peu un caméléon qui essayait de, de s'adapter à tout le monde. Et, et donc, en fait, ce que moi je voulais profondément et ce qui m'animait, j'essayais peut-être de le gommer parce que je me disais ça correspondra pas à leurs attentes. Mmh. Et donc, je me limitais beaucoup. Donc, je prends mon cas particulier. Moi, c'était ça. C'était vraiment me limiter par rapport au regard des autres, euh, de ce que j'allais. Re -re -re ouais de ce que, que j'allais partager sur les réseaux sociaux, de comment j'allais être reconnue, de comment j'allais être acceptée par les autres, la société, euh, mes profs, etc. Euh, et quand j'ai appris à me détacher de ce regard, que j'ai appris mmh. à me recentrer sur moi et sur ce que je voulais vraiment, c'est là que j'ai pu cultiver une réelle confiance, en fait. Mmh. Parce que moi-même, je me rendais compte de ce que je réalisais, que moi-même, je sentais que je m'épanouissais. Et petit à petit, ça s'est construit. Et en fait, naturellement, quand tu es sur ton chemin, quand tu fais ce que tu aimes et que toi, tu es pleinement épanouie dans ce que tu fais, les personnes qui ne te correspondent pas et avec qui tu essaies de faire le caméléon parce qu'il fallait être pote avec, ben, naturellement, ils ne rentrent plus dans ta vie parce que ça ne marche pas. Quoi. Oui. Euh, et au contraire, tu as des personnes mais, hyper bienveillantes qui te ressemblent, qui vont arriver dans ta vie par je ne sais pas rencontres <rire> et, euh, et qui vont euh, ben, juste illuminer ta vie. Quoi. Oui. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment arriver à passer... Euh, de cet état de détachement du regard des autres qui nous emprisonne vraiment beaucoup je trouve mmh. euh, mais c'est un long travail c'est un long travail parce que du coup c'est une confiance personnelle qu'il faut qu'il faut se construire c'est une intuition qu'il faut suivre et qu'on nous apprend pas à l'école justement euh, à faire quoi donc oui. euh, c'est mmh. pas évident et euh, tu
0: dis dans ton livre que ben, tout ce, ce cheminement est passé par un long travail d'écriture où tu te levais plutôt pour écrire, pour comprendre. Est-ce que pour toi, on a besoin d'un retour à soi pour euh, faire un peu le, le point sur qui on est Est-ce que ça doit passer par là, par un peu une phase de, de repli, tu vois, en dehors du monde social, de la société
1: Voilà, des moments à soi. Ah, tu t'es bien renseigné, c'est drôle. <rire> Mais, écoute, oui, je... Alors, est-ce qu'on peut uniquement passer par ça Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai que ça a été hyper salvateur de juste prendre du temps pour moi, de téléphone en mode avion, d'aller mmh. dans la nature et de juste me dire, bah, là, tu as juste toi. Ferme les yeux, tu as juste toi. Qu'est-ce que tu veux, en fait enfin, oui. Tu ne penses plus à Michel, tu ne penses plus à Jacqueline, tu ne penses plus tu penses à personne. Toi, là, tu regardes tes, les, 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 les feuilles dans cinq ans où est-ce que tu te vois Qu'est-ce qui profondément t'anime Et c'est des moments qui sont... Difficile au début, j'avais du mal à les prendre parce que ça me faisait peur en fait de juste me oui. retrouver face à ce vide un petit peu existentiel. C'était waouh, j'étais là, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions en fait. Non, 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 je préfère rester dans ma zone de confort, aller demander des conseils aux gens, aller faire ce qu'on me dit de faire et ça ira bien, t'inquiète quoi. Mmh. Mmh. Alors qu'en fait, non, je me montais un peu à moi-même, tu vois. Et le, oui. le, vraiment, le gros gros déclic, ça a été le Covid et je pense que bah, pour beaucoup de monde, ça a été une période de repli justement. Où on s'est enfin posé pour se poser des questions sur ce qu'on voulait faire, sur pourquoi oui. on faisait ce qu'on faisait, euh, et qu'est-ce qui finalement comptait vraiment, quoi. Mm -hmm. Et moi, pendant le Covid, j'ai arrêté de courir partout, je me suis retrouvée chez mes parents à la campagne pendant euh, 3-4 mois, et, et en fait, j'avais beaucoup plus de temps pour la nature, de mm -hmm. temps de vide, et ce vide, euh, j'essayais tout le temps de le combler avant. Dès que j'avais un moment de vie, pour moi, ça paraissait être une perte de temps. Je culpabilisais parce qu'on me faisait croire qu'il fallait tout le temps être productive. Et donc, j'étais mmh. là, ben, là, si pendant, si pendant une demi-heure, je ne fais rien, juste je suis sur mon lit, euh, on va me dire que je suis enfin, et, euh, et donc, je comblais tout le temps ce vide. Et là, le Covid, ça m'a poussée à juste m'allonger, à me dire, OK, là, euh, meuf, dans un an, tu as fini tes études, donc vraiment, qu'est-ce que tu veux quoi oui. Et euh, tu fais plein de projets, mais tu vas pas pouvoir tout faire. Enfin, au bout d'un moment, euh, qu'est-ce qui t'animait le plus Et ça a été mais, vraiment une période horrible. Je me suis sentie tellement seule, je me suis dit, mais en fait, je sais pas quoi. Et, euh, mm. et, et j'avais commencé mon podcast, mais je sort, je sortais pas d'épisodes aussi régulièrement parce que j'étais sur d'autres projets, etc. Oui. Et, là, je, et là, je me suis dit, mais attends, ton podcast, c'est ce qui te plaît le plus. Pourquoi oui. tu te prives de temps pour ne pas euh, bah, plus t'engager dans ce projet-là, le développer. Finalement, c'est ce qui te plaît. Donc, fais ça, quoi. D'accord. C'est à, à partir de là que, du coup, j'ai laissé d'autres projets qui, finalement, n'ont abouti à rien, mais qui m'ont, certes, beaucoup appris. Mais voilà. Euh, et que je me suis concentrée à fond sur nouvelle que Je me suis dit, bah, le livre, je vais le publier. Et que, finalement, tout s'est dessiné, quoi. D'accord. Donc, euh, pour moi, effectivement, le repli... Euh, c'est même pas du repli. C'est au contraire de l'ouverture à soi, je pense. Oui. Et... Euh... Le, le, un temps d'introspection, oui, c'est vrai qu'on peut souvent dire c'est du repli, c'est on s'enferme, alors qu'au contraire on s'ouvre à notre monde intérieur. Mm -hmm. et donc après par ricochet on s'ouvre au monde extérieur. Ouais, ouais. c'est on va
0: dire voilà, c'est un, un repli peut-être physique puisqu'on va euh, on va voilà être euh, littéralement peut-être si tu être plié en hein, comme ça en train d'écrire. Mais mm -hmm. au niveau euh, oui énergétique, oui au niveau de notre lien à soi, c'est une ouverture exactement, non, non une ouverture à, à d'autres choses et on peut être très seul en étant entouré. Et on peut être profondément
1: lié en étant seul aussi. Exactement, vraiment. Ouais. Et ça change tout. Ça change vraiment tout dans une vie. Mais je suis d'accord que ce n'est pas une étape facile à franchir. Enfin, Ça fait peur. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Et, euh, et c'est une des périodes, je pense, les plus, euh, bah, des plus grandes remises en question de ma vie. Quoi. Avant, je n'osais je, pas affronter ça. Et donc, j'attendais. Je me disais, on verra bien demain. Et finalement, je restais dans mon petit confort à me dire... Euh, bah, les autres prendront la décision pour moi. C'était un petit mmh. peu ça. Dans le fond. Oui. Mmh.
0: Et maintenant, tu arrives à te créer ces bulles-là en dehors euh, du confinement, alors que mmh. la vie a repris avec toutes, euh, toutes ces tentations et euh, son rythme effréné
1: mmh. bah, Après ces bulles-là, je les ai plus ou moins toujours eues depuis mon enfance, parce qu'ayant grandi dans la nature, j'ai quand même un lien très fort avec cette nature et je m'en suis rendu compte. On en parlait avant euh, d'enregistrer, mais je me suis rendu compte en arrivant en ville pour mes études qu'en fait, la nature, elle était juste primordiale dans mon équilibre et que je ne pouvais pas m'en détacher trop longtemps, quoi. Oui. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, que finalement, bah, je ne pouvais pas aller marcher dans la forêt tous les soirs, que j'étais un petit peu coincée entre quatre murs, je me suis dit, mais la chance, en fait, que j'ai eue depuis 18 ans de pouvoir grandir à même le sol, les pieds dans la terre, quoi. Oui. Et... Hum, et donc, ce retour à la nature, il m'appelle. J'en ai besoin au moins une fois par semaine. Je vois là, j'ai passé deux jours à Paris. et Paris, c'est la frénésie fois un million. <rire> bah, je, je, juste deux jours, j'avais besoin en rentrant d'aller marcher dans la forêt, quoi. Parce que oui. c'est c'est se reconnecter à ce qu'il y a de plus pur en fait et on en est trop déconnecté dans nos quotidiens c'est pour ça qu'on qu s'encombre de trop de futilité qu'on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être qu'on complique des choses qui sont simples parce qu'en fait la simplicité même qu qu'est peut-être une balade en nature on ne sait plus la savourer et on ne prend plus ce temps-là oui. et donc en fait ces petites bulles-là moi dans la nature je, je les ai toujours gardées depuis toute petite mmh. et, et j'en ai besoin et ouais le week-end bah là la dernière en date, c'était vraiment dimanche après-midi. Il faisait super beau. Je crois qu'il faisait 25 degrés en euh, mi-octobre. Et moi, j'étais oui. là avec quelques cadeau Enfin, c'est pas très normal, hein, mais, mais oui. <rire> je me suis dit, quel cadeau quand même de pouvoir encore être en short et en t-shirt. Et j'ai pris une après-midi sans mon téléphone où je suis allée euh, retrouver ma forêt. J'ai pris un stylo, un, un carnet et je me suis juste allongée dans la forêt. Mais j'étais tellement bien, mais vraiment. Mmh. Et j'étais là, mais j'ai besoin de rien de plus, en fait. Ouais. Et juste une après-midi, je suis rentrée tellement rechargée, j'étais là, ok, c'est bon. Est... Oui. On est prêt pour aller à Paris là, c'est
0: bon. <rire> <rire> ouais, avais préparé ton bagage euh, interne pour euh, raconter euh, ouais. la ville. D'accord. Et, et euh, tu disais tout à l'heure que tu t'étais toujours posé beaucoup de questions, que tu t'en posais toujours aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as trouvé des réponses à ces questions Est-ce qu'il y en a certaines euh... Qui n'ont pas encore de réponse, ou est-ce que tu, les tu cherches à les trouver Ou au, au final, est-ce qu'on peut juste accepter d'avoir des questions comme ça qui flottent sans chercher à aller au
1: bout euh, Voilà, com comment tu te lis aux réponses Oui, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai un peu une manie compulsive de tout remettre en question, de, 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 de chercher les pourquoi, des comment. Et en fait, les réponses, elles évoluent au fil des années, j'ai l'impression, il n'y a pas vraiment de vérité immuable. Il y a quelque chose que je pensais hier, que je pense peut-être plus aujourd'hui, tu vois. Et, euh, oui. et je compose tous les jours avec ces réponses. J'apprends de la vie, des expériences, des échecs. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que je croyais vraiment, euh, après le bac, que, que le matérialisme et le toujours plus, ça allait me rendre heureuse. Hein. Honnêtement, je, je, je croyais à ça. Mm -hmm. euh, J'étais très attachée à cette image, justement, de voilà, être bien habillée, euh, euh, pouvoir faire des jolies fêtes avec des amis qui ont la cote. Euh, C'était comme ça, en fait, que j'allais pouvoir avoir. Euh, une belle étiquette et être heureuse, quoi. Je croyais quand même euh, honnêtement à ça. Et, et l'Inde, ce fameux voyage humanitaire que j'ai fait pendant deux mois à, à 18 ans, là, pour le coup, ça m'a apporté énormément de réponses et mm -hmm. je pense de, beaucoup de vérités que, que je considère toujours comme être des vérités à 40 ans euh, qui sont, euh, en fait, t'as pas besoin de beaucoup pour être heureux. En fait, euh, juste un sourire, ça, 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 ça vaut de l'or, quoi. Et ces enfants-là qui n'ont rien de, de matériel, ils sont tellement plus riches que nous, humainement, quoi. Et mmh. je suis rentrée en France en hallucinant. Je me disais, mais en fait, on plane complet, quoi. On vit dans un confort tellement énorme qu'on ne s'en rend plus compte et qu'on va aller se prendre la tête pour des broutilles qui n'ont pas lieu d'être parce que juste, on est sur notre nuage, quoi. Mmh. Et en fait, je, culpabilisais, je me disais, mais on est en train juste de, de mettre plein de doigts d'honneur à ces enfants qui vivent dans des bidonvilles, qui n'ont rien et qui sont heureux, quoi. Mm -hmm. et, et nous, en nous plaignant de ne jamais en avoir assez, juste on est en train de... de... Enfin, pour moi, c'était insultant vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont rien, quoi. Mm -hmm. et, euh... et donc là, ça a, mais ça a, ça a fait fuser mais, des milliers de questions dans ma tête. Et vraiment, <rire> je me disais, mais pourquoi on fait ça Pourquoi là, je suis en école de commerce entourée de gens qui se plaignent d'être en cours, alors que quand même, nos parents sont en train de payer 10 000 euros l'année, quoi. Enfin, oui. autre problème. Euh, pourquoi on sort en boîte de nuit parfois alors qu'on n'en a pas envie Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'y aller, on peut aussi préférer lire un livre. Oui. Pourquoi on a envie d'acheter une robe en rouge alors qu'on a exactement la même en noir Enfin, mmh. et je me posais toutes ces questions, je me suis dit, mais pourquoi on est autant attaché à tout ça, quoi Et oui. moi, qui je suis vraiment euh, Qu'est-ce que je veux vraiment apporter à la société Est-ce que je veux faire un métier pour faire un métier alimentaire ou est-ce que vraiment je veux faire quelque chose qui contribue à rendre le monde un peu plus doux, même si je ne gagne pas 3000 euros comme on m'a dit qu'il Gagner chaque mois mm -hmm. pour s'en sortir, enfin, je veux dire, j'ai redéfini toutes mes priorités. et Je me suis dit, mais euh, ce qui compte, c'est d'avoir un toit où dormir, de manger euh, deux ou trois fois par jour. Enfin, même, même rien que ça, manger, on mange trop en fait. Enfin, oui. jusque-là, hein, c'est de me dire, mais dans ton quotidien, pourquoi tu manges autant Parfois, tu manges parce qu'on t'a dit qu'à cette heure-là, il fallait manger, mais oui. en soit, tu as pas faim quoi. Faim. Mm -hmm. et donc, c'est toute une philosophie de vie que j'ai complètement retournée. Ça euh, allait jusqu'à mon dressing où j'ai ouvert mon dressing. Je me suis dit, ok, meuf, pourquoi tu as tout ça euh, Ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Donc, euh, tu vas trier. Tu vas garder que ce qui est nécessaire pour toi. Tu vas arrêter d'acheter du neuf. Tu vas aller dans le grenier de ta mamie voir cela. Et j'ai déniché mais des pépites. Mais non, des pépites de de chemisier qu'on retrouve aujourd'hui chez Zara. Quoi, Bien sûr. De, de l'époque de mon arrière grand mère Mais elle l'a cousue. Waouh
0: Oh là là Incroyable Et puis de meilleure qualité, avec le lien aussi émotionnel qu'il y a à, cette, oui. à ce vêtement.
1: Ah oui, il y a une ouais. vraie histoire. Ça peut pas, ça. Ça pas été fait par des petits-enfants. Ben oh. ouais. Et donc, en fait, je, je remets tout. Chaque acte de consommation, ça va jusque-là. En question ouais. de dire, bah, là, j'achète une pomme, elle vient d'où Elle a été faite par qui ouais. Quel chemin elle a fait et donc, c'est tout un nouveau rapport au monde que j'ai adopté et qui, finalement, est très lié aussi à cette cause écologique, quoi. Parce qu'en mmh. vivant plus simplement, plus sobrement, euh, oui. dans, dans le minimalisme, bah, on, on respecte beaucoup plus la nature. Mmh. Et, et nous, on est beaucoup plus heureux aussi, quoi. Parce que mmh. ce qu'on a, on est conscient de l'avoir et on est content de l'avoir. Oui. Donc, euh, donc, voilà. <rire>
0: oui, ce n'est pas là pour combler un vide, mais c'est là parce qu'on en a besoin. Ça ne répond plus à... Euh, un désir, un plaisir éphémère mais c'est vraiment parce qu'on sait pourquoi on fait cet achat, il est raisonné donc oui, les réponses tu vas aussi peut-être les avoir dans l'action c'est-à-dire en, en suivant des, des des intuitions, en suivant des, des projets des envies et c'est voilà sur le terrain en faisant et en étant réceptive à ça et en faisant ce travail de déconstruction aussi en, en se posant des questions que vont, vont arriver les réponses
1: Exactement. C'est vrai que c'est dans l'action que souvent viennent, euh, mm -hmm. viennent des briques du moins de réponses. C'est pas en restant oui. passif. Enfin, n'arrivent arrivent oui. pas comme ça quoi. il Faut vraiment agir, tester, euh, retomber, se relever, enfin faire, euh, être juste être dans l'action, dans le mouvement. Et c'est là qu'on apprend, qu'on oui. teste, et qu'on voit ce qui marche, ce qui marche pas, et que donc on en tire des conclusions quoi.
0: Oui. Finalement, ça, quand tu parlais de agir et tomber, se relever, ça me faisait penser au début de l'interview où tu parlais de l'enfance où on agit, on, on tombe beaucoup euh, sans avoir peur de ça. Finalement, c'est peut-être revenir à une forme, comme tu disais tout à l'heure, d'insouciance puisqu'on va se lancer, quoi qu'il arrive. Toi, j'imagine, avant de partir en Inde, euh, peut-être que tu ne savais pas trop à quoi t'attendre, tu t'attendais pas à, à, à vivre
1: ça, mais tu y allais. Mais en fait, c'est ça, c'est que toutes les plus belles choses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui dans ma vie, c'est partie d'actions de... complètement insouciantes et inconscientes même, vraiment. Parce que mmh. l'Inde, pour le coup, tout le monde me disait « Mais Victoria, tu es folle, tu pars toute seule, t as 18 ans, t'es jamais vraiment partie loin sans tes parents, euh, t'es une fille, l'Inde, c'est le pays le plus pauvre au monde. » Enfin, en fait, non. Pourquoi Et, et oui. moi-même, je ne savais pas pourquoi. Oh, très honnêtement, je n'avais pas du tout regardé de documentaire sur l'Inde je m'étais pas du tout renseignée sur le pays. J'avais juste une intuition qui me disait « mais il faut que tu y ailles, quoi. Mmh. Et donc, quand on me disait « pourquoi ?» et si « mais mais fais attention ?» et en fait, que tout le monde me remettait leur propre peur sur moi, je me mettais un bouclier, je me disais « mais juste laissez-moi tranquille, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller ». Et pourquoi ouais. je, dois... je veux dire, ça m'appelle, j'ai une intuition, bah, j'y vais. Et puis, mmh. si c'est dur, si, psy si, psy si psychologiquement, mmh. c'est difficile à vivre… Bah, « okay, bah, ok, vous aurez peut-être eu raison, mais au moins, j'apprendrai là-bas. » quoi. Et, oui. euh, et, et c'est juste que j'ai quelque chose à expérimenter, que ce soit dur ou pas, bah, je le vivrai. quoi. Mm. Donc, euh, ça a été complètement inconscient parce qu'effectivement, je suis arrivée là-bas. Euh, les, les, les cinq premiers jours, je me disais « Mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais vraiment, mm. qu'est-ce que tu as fait ?»« enfin, C'est trop dur. Euh, tu aucun repère. Tu es là pour deux mois. » Et vraiment, le temps peut être très long quand tu ne oui. sens pas tes baskets. Euh, tu as tout à apprendre, il fait très chaud. Enfin, odeurs, ouais.
0: Ah oui, bien sûr. Les odeurs. Ah oui, c'est tout un univers. Même... Bah, moi, je suis aussi allée en Inde, c'est marrant, mais pareil après. Oh. Euh, tu vois, pareil. Mais, Ça euh... où Alors, en fait, moi, c'est très rigolo. Je voulais partir à 18 ans et j'ai pris peur à la dernière minute tout était prêt tout était prêt et j'ai pris peur je devais partir pareil pour euh, aller dans un projet euh, je me rappelle même plus où puisque je n'y suis pas allée et euh, voilà j'ai pris peur parce que pareil tout le monde me essayait de me mettre en doute euh, mon projet essayait de remettre en question mon idée donc je me suis dit enfin voilà c'était pas le moment et j'y suis retournée à 19 ans mais là dans un contexte totalement différent c'était pas du tout pour participer à un projet c'était ben, pour euh... en fait c'était pendant 15 jours faire le tour du nord de l'Inde donc euh, c'était aussi merveilleux mais la démarche était, était différente tu vois c'était euh, donc j'ai fait le Rajasthan. Et, euh, et donc je comprends ce que tu veux dire au niveau de ben, l'environnement qui est euh, ben, c'est un éveil d'essence euh, euh, ben, voilà, exponentiel que ce soit les odeurs les couleurs les tout est es tout le temps sollicité et en plus bon toi tu étais dans un cadre assez euh, encore plus euh, différent puisque tu étais dans des bidonvilles, il me semble. Oui, oui c'est ça. Mm -mm. Oui. Mais ça mm -mm. a été
1: mm -mm. Une, une claque immense et les premiers jours très difficiles. Et après, je ne me suis jamais sentie aussi vivante de ma vie, en fait. Ah oui et, Ah ouais ouais non, mais c'était ouais. magique. J'ai vécu les deux plus intenses mois de ma vie à tous les niveaux. Quoi. Et, et, et ça, en fait, cette, euh, cet exemple-là, il se réplique dans toute la vie dans, dans son ensemble. C'est-à-dire que quand on sort de notre zone de confort, quand on, on pertisse un petit peu dans l'inconfort, bah derrière, il y a une zone magique qui est incroyable. quoi. Mm -hmm. et souvent, bah, on est tenté de faire demi-tour. Honnêtement, euh, mes premiers jours en Inde, je me suis dit, demain, je reprends un avion, je rentre. quoi. Vraiment, ouais. j'en peux plus. Mm -hmm. et je me suis dit, bah non, ok, là, es, c'est challengeant, wow. tu pas dans ta zone de confort, bah, tu restes et tu vas voir, tu as des choses à apprendre. Et, et ça a été juste magique. Et... Mm -hmm. Et le podcast, c'est pareil, clairement une idée né d'un acte complètement inconscient. Enfin, je j'avais envie de lancer un podcast, mais je n'y connaissais absolument rien. J'avais aucune oui. idée du temps que ça pouvait prendre, du matériel qu'il qu fallait utiliser, de comment faire un montage, de qu'est-ce qu'il y avait autour de tout ça. J'ai pas du tout fait d'école de journalisme. Mm -hmm. Et juste, j'avais une petite voix qui me disait mais t'as envie de le créer, crée-le quoi. T'attends quoi oui. et, et pareil autour de moi, mes parents, enfin mon entourage quoi dans son ensemble me disait mais tu fais déjà mille trucs, Victoria, au bout d'un moment arrête, tu le feras quand tu auras 30 ans, que tu auras le temps. <rire> je me suis dit, à 30 ans, vous me direz la même chose, je ferai d'autres ouais. choses. Donc, euh, donc <rire> toujours, il y a une, une raison de ne pas avoir du temps. Donc, euh, juste, ben go quoi, et puis on verra. Oui. Et, euh, et j'ai été complètement inconsciente parce que c'est un travail de ouf. Et si vraiment j'avais mis... Euh, si j'avais été consciente de tout ça avant de me lancer, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que ouais. j'aurais pris peur en fait, de me dire, mais c'est colossal, je jamais le temps. Quoi. Mm -hmm. En fait, je ne savais pas, j'ai appris sur le tas et je trouve le temps pour. Quoi. Oui. Et est-ce que
0: tu penses qu'il vaut mieux ne pas savoir justement avant de se lancer
1: Honnêtement, oui. Je pense qu'il vaut mieux ne <rire> pas savoir et vaut, vaut mieux l'apprendre en avançant. Quoi. Oui. Parce que quand tu sais, ben, tu, tu te mets des œillères, tu. Tu pas pas l'expérience de la même façon, je pense. Mm -hmm. Tu as peut-être des, des préjugés, tu te limites. Euh, après, euh, bon, voilà, euh, à juste mesure, il ne faut pas non plus partir les yeux fermés et mm -hmm. se dire, bon, euh, je connais rien, go. Il enfin, y a aussi un juste milieu, mais je veux dire, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, nickel, et connaître de A à Z euh, oui. tous les aboutissements de ce qui va se passer pour se lancer. Un jour, il faut y aller. <rire>
0: C'est clair. Et les choses se font, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, dans l'action. Naturellement, ouais. Oui. Et euh, donc, aujourd'hui, Nouvel Oeil à deux ans. C'est ça, il me semble. Euh, ouais. De,
1: depuis peu, il me semble, ou c'est deux En, ans en vrai, plus... c'est le, euh, le 24 octobre ou le 27, le 24. D'accord. Euh, ah, maintenant, trois ouais, jours. Dans trois jours, quoi. Enfin, bon, wow. c'est mi-octobre. <rire> ouais. D'accord. Bon, ben, c'est un
0: peu l'occasion de fêter les deux ans du podcast. Alors, euh, ouais. voilà, on est presque à la date du jour de lancement. Donc, je le disais, tu as tu es à 73 épisodes publiés. Euh, ouais. Est-ce que dans, dans tes interviews, tu as remarqué un message commun qui revenait à chaque fois, une constante, un élément que, voilà, tes intervenants, intervenantes ont partagé comme… Euh, oui, une, euh, finalement, une conclusion qui serait commune euh, à tout, tout les, tous les parcours
1: Honnêtement, c'est oser, n'ayez pas peur. C'est vraiment oui. ça qui revient à chaque fois. Parce que mm -hmm. tous, toutes et tous, c'est les personnes qui, à un moment donné, bah, auraient été tentées de dire non parce que c'était inconfortable et qui ont dit Ok, j'ose, j'y vais, quoi, et on verra. Okay. Et, et c'est pas grave. Et quoi qu'il se passe, ça ne sera pas grave. Et c'est là-dedans, dans cette philosophie de philosophie de ville-là, qu'il s'est passé des choses incroyables et qu'ils se sont réalisés eux-mêmes, quoi. Mmh. Et qu'ils ont pu avoir un impact sur la société. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est oser, quoi. C'est ouais. le maître mot dans tout ce que tu veux entreprendre dans la vie. Ouais. Ouais.
0: Et c'est ce que tu fais aussi. Hein. Ça, ça me fait penser à, à voilà, à ton histoire aussi finalement, puisque on en parlait il y a ça. deux minutes. Ouais.
1: Le livre, c'est pareil, quoi. Enfin, le livre, honnêtement, euh, mais j'étais complètement inconsciente du travail que ça pouvait être, euh, d'à de, de, quel point c'était une jungle, le monde de l'édition, et qu'en mmh. fait, trouver une maison d'édition, <rire> c'était juste quasiment mission impossible. Euh, j'ai eu plus de 30 refus de maison d'édition, j'entendais euh, tous les jours que j'étais trop jeune, que je planais complet pour euh, espérer être publiée. Ah, et bien en bien fait, vrai. ben voilà, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, euh, ouais. j'ai juste osé, je me suis dit, ben bah, ok, j'ai 20 ans, ben bah, justement ça peut faire la diff, donc euh, bah, c je vais tenter, et si je vais prendre des refus forcément, bah, c'est pas grave, je renverrai à d'autres maisons et ça finira mmh. bien par marcher. Quoi. Mmh. Et moi, j'étais tellement convaincue du message que je voulais apporter au monde et de l'importance que pouvait avoir ce livre auprès de jeunes que je me suis dit, mais d'une façon ou d'une autre, ce livre, il arrivera entre les mains de jeunes parce que moi, j'aurais eu besoin de le lire ce livre quand j'avais mmh. 8 ans, 17 ans, 15 ans et que j'étais complètement paumée quoi, et vrai. que je pensais que le bonheur c'était le toujours plus alors que j'étais dans un leurre total. quoi.
0: Mmh
1: donc euh, voilà
0: super merci beaucoup Victoria euh, la dernière question du podcast est la suivante euh, quelle est la signification pour toi de nouvelle conscience qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu ressens quand tu
1: le lis mm -hmm. nouvelle conscience c'est ben justement être conscient de ce qui nous importe vraiment dans la vie je dirais mm -hmm. euh... Être consciente de ce qui nous entoure et de retrouver euh, du plaisir et du goût dans des petits détails qui font tout et qu'on oublie aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, un lever de soleil, euh, un oiseau qui chante, euh, euh, la pleine lune qui vient euh, <rire> illuminer notre euh, drap la nuit. Euh, c'est des petits détails, l'odeur d'un livre. Enfin, je veux dire, c'est ouais. plein de petites choses euh, qui, sont, qui font tout le sel de la vie et pour lesquels on prête plus, plus d'attention parce qu'on parce qu est tellement dans nos quotidiens frénétiques que mm -hmm. c'est plus important et qu'on prend plus le temps de les noter. Mm -hmm. C'est considéré, comme je disais tout à l'heure. Pour nous, c'est de l'acquis, donc en fait, euh, on fait plus gaffe. Mm -hmm. Sauf qu'avoir une nouvelle conscience, c'est justement bah, être conscient de tout ce qu'on va faire, de, de, de chaque acte d'achat, comme je disais, de chaque... Euh, Chacun de nos actes, que ce soit d'achat ou autre, d'ailleurs, tout ce qu'on fait, le faire en, en conscience, quoi, de se dire, bah là, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Instagram, ok, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Mm -hmm. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour juste aller scroller et voir des vies qui, qui m'appartiennent pas? Ou est-ce que c'est vraiment pour aller me nourrir et, euh, et, et poster quelque chose qui est de l'utilité et de l'impact? pourquoi en fait Oui. donc ouais nouvelle conscience c'est mettre des pourquoi encore une fois de poser <rire> des questions sur ce qu'on fait d'accord et des gratitudes aussi j'ai
0: l'impression de, de remercier en fait ce que la vie nous offre exactement ouais
1: c'est ça c'est vraiment d'être reconnaissant de tout ce qu'on peut avoir quoi super merci beaucoup mais merci à toi Madame <rire> chose. Et vous pouvez retrouver du
0: coup Victoria voilà sur euh, sur son compte Instagram, sur toutes les plateformes d'écoute, en achetant son mmh. livre bien évidemment, ce qu'on n'apprend pas à l'école, publié aux éditions Kiwi, mmh. et puis euh, dans toutes tes interventions à la radio, puisque tu es passée sur France Bleu, euh, sur Radio Notre-Dame, est-ce que je oublie mmh. notre radio oh, sur la bien ta... tu Oui.
1: Alors euh, oh là, là j'en ai fait vraiment, j'en ai fait pas mal. Je les aurais même pas en tête. Il y a eu plusieurs radios locales. Euh, là prochainement il y en a une qui va sortir sur RZN Radio super euh, honnêtement il y en a eu plusieurs
0: <rire> oui plus des articles aussi euh, dans la presse mais voilà oui. sur ton compte Instagram tu relais tout très bien donc ouais. euh, si vous voulez en connaître plus sur Victoria vous savez où la trouver mmh, trop bien merci <rire> c'est adorable avec grand plaisir merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt